0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《幸福的经济学》，或者更准确地说，应该叫《关于幸福的经济学》，因为它要给我们讲的是目前经济学家们关于幸福这个议题的重要的研究发现。长久以来，人们对经济学的感觉大多是冷色调的，认为经济学思维是一种冷酷理性的思维。但事实上，经济学作为人们用来理解世界运转、追求更好生活的一套工具，它的研究范围不是只有个人效用最大化、企业利润最大化。在经济学当中，有一个重要的分支——幸福经济学，它研究的对象就是人们对生活的主观感受、满意程度。其实啊，怎么能让人们的生活更幸福这个问题，是一个很古老的研究议题。但是从文献来看，早期几乎所有的关于幸福的文献都出自哲学等人文学科，最早可以追溯到亚里士多德。这些文献当中，尽管出现了很多发人深省的观点。但都属于学者自己对于幸福问题的思考，并没有确凿的证据能说明人们的幸福感来自哪里，这样或那样的因素究竟能不能提升人们的幸福感，直到第二次世界大战之后，幸福学才演化成为了一门社会学科。很多经济学者开始用民意调查、数理的统计方式，尝试测量、追踪人们的幸福感变化情况，分析幸福的主要来源以及怎么增加人们的幸福感，也就催生了幸福经济学这门年轻的学科。这本书的作者叫理查德·伊斯特林，他是美国南加利福尼亚大学的教授，也是幸福经济学领域的主要的开创者之一，被称为幸福经济学之父。在这本书里，他根据自己近半个世纪的研究成果，结合其他经济学家和心理学家最新的研究，对一些人们关心的有关幸福的问题进行了解答。比如说，金钱能不能提高幸福感呢？婚姻和孩子会怎样影响人们的幸福感呢？政府行为会对个人幸福产生影响吗？我们怎么才能更幸福呢？关于这些问题，你可能已经形成了自己的看法，也可能或多或少的从其他的地方听到过一些答案。但是啊，其中大部分可能都是从主观感受或者个人层面来谈的。而经济学家在研究这些问题的时候，更注重用现实的数据、有效的证据来分析。所以啊，在听这本书的时候，你可以把它当做自己幸福观的一块试金石。看一看自己对于一些幸福问题的理解跟经济学家们的研究结论是否一致，不一致的话，也可以把两种看法做一个对比，思考一下哪种更有道理。今天的解读我会分成两个部分来为你呈现书中的那些关于幸福的经济学研究发现。第一部分，我们从个人层面出发，看看有哪些因素会显著地影响人们的幸福感，影响方式是怎么样的。以及我们可以怎样提升自己的幸福感？第二部分，我们从国家层面出发，看一看近些年各国为了提升国民的幸福感，采取了哪些社会经济举措。首先，我们一起进入第一部分来说一说，有哪些因素会显著地影响人们的幸福感？我们先来看收入，你觉得收入会影响人们的幸福感吗？关于这个问题，在人们当中一直有两类回答。一是收入越多，就能买到更多自己想要的东西，当然就更幸福。还有一类回答是，幸福是我们的主观感受，更多跟自己的心态和调节有关，跟收入啊没太大关系。那么，根据经济学者们的研究，这两类观点哪个对呢？答案是都不全对。经济学者们的发现，从普遍的意义上来看，在同一时间点上调查不同收入的人群，就会发现收入越高的人幸福感越强。但是如果对同一群人在很多年里追踪调查他们的收入变化和幸福感的变化，你就会发现，随着收入的增加，他们的幸福感却并没有明显的增加。听到这里，一些朋友可能就会有质疑：是不是因为他们的收入增加了，但是物价也上涨了，所以幸福感才没有提升呢？这个问题确实需要理清一下。在我们今天所有的讲述当中，“收入”这个词都指的是实际收入，也就是实际的购买力，就是刨除了物价上涨的影响。比如说，五年前的月收入能买一千个苹果，现在的月收入能买两千个苹果，这就算是实际收入上升了。那么这就有点奇怪了。你看啊，在同一时间点上看，收入越多的人，幸福感就越强，这个很好理解。但是为什么追踪同一群人的话，又发现虽然他们收入越来越高，能买的东西越来越多，但是却没有变得更幸福呢？这个问题在幸福经济学领域被称为“幸福到收入悖论”。经济学者们经过更深入的研究发现，之所以会产生这样的悖论，是因为人们会不自觉地进行自我比较和社会比较。这是什么意思呢？咱们先来说自我比较，它的意思就是把你的现状跟你自己的理想水平相比较。如果是收入上的自我比较，就是你拥有多少跟你想要多少之间的比较。美国有一个社会的调查组织，自从二十世纪七十年代中期以来，每年都会进行这方面的调查。他们发现，随着时间的推移，人们拥有的东西在变多，但是他们想要的东西也在变多，而且这两者之间始终会保持着比较稳定的差距。比如说，李雷在刚上班的时候，想要新的手机和游戏机；工作一年之后，他把这两样东西都买了下来，而这个时候，他有了新的想要的东西，他想买一块好表，再买一个求婚的钻戒。又过了一年，他把这两样也都买下了，同时又有了新的想要买的东西。他想买一辆车，还有一场像样的婚礼。这是一个很简化的例子，主要想表达的就是李雷拥有的东西跟他的理想水平相比，始终差两件东西。这就像爱默生说的：“欲望是一个不断长大的巨人，拥有的外衣永远都穿不下。”这就是社会调查当中显示的情况。我们拥有的增加了，但想要的也在增加。你拥有的跟你的理想水平之间总是有一个稳定的缺口，这就造成我们收入增加，幸福感却没有增加的一个原因。自我比较，说完了自我比较，我们再来说另一个更重要的原因——社会比较。人们总是自觉或者是不自觉的拿自己跟其他人进行比较。我们来做一个梳理的思维实验。首先，想象一下，你是一个应届生，即将要选择自己的第一份工作。现在，你面前有两份工作。一份给你年薪十万块，另一份年薪五万块，你会选哪一个呢？毫无疑问，大家肯定都会选择年薪十万块的那一份。那如果我们稍微的改变一下选项呢？选项一是你拿到了一份年薪十万元的工作，但你们年级其他毕业生大多拿到的是年薪二十万块钱的工作；选项二是你拿到了一份年薪五万块钱的工作，但是你们年级其他的毕业生大多拿到的是年薪二点五万元的工作。你可以啊，暂停几秒，想一想自己会选择哪个选项呢？作者之前在给本科生上课的时候，也问了他们同样的问题，结果是大约有三分之二的学生选择了选项二，也就是即使绝对金额更少了，他们也更希望自己比别人赚得多。这个例子就非常的典型体现了社会比较的作用，人们对自己收入的感受，很大程度上取决于这份收入跟其他人的收入相比是怎么样的。这也能解释为什么对同一群人来说，随着收入的增加，他们的幸福感并没有明显的提升。因为随着经济总产出的增加，大多数人的收入通常会或多或少的同时变化。所以啊，每个人都在经历着一种双重影响：一方面自己的收入增加，提升了幸福感；而另一方面，身边其他人收入也在增加，又削减了幸福感。一加一减下来，整体呢就没有太大的变化。社会比较不仅能解释为什么对同一群人来说，随着收入的增加，他们的幸福感没有明显的增加，幸福跟收入增长没有明显的关联，也能解释为什么在同一时间点上，高收入的人会比平均收入水平的人更幸福。所以啊，经济学者们认为，社会比较是理解幸福到收入悖论的关键。在理解幸福到收入悖论之后，我们来可以简单的讨论一个关键的问题：增加收入是提升幸福感的良方吗？经济学者们给出的回答是否定的，因为如果称得上一剂良方的话，就得是一种对每个人或者是至少绝大多数的人都有效的处方。但是啊，如果每个人的收入都增加了，平均来说，没有人会变得更幸福。从社会角度来看，用增加收入的方式来提升幸福感是一种零和博弈。因为虽然对那些收入增速高于平均水平的人来说，幸福感会上升，但同时就一定会存在收入增速低于平均水平的人，他们的幸福感是下降的。全社会总体幸福的增量和减量会抵消，所以、啊、就是一种整体上的零和博弈。那么有没有其他的能提升幸福感的方式，是能让所有的人都获益的呢？经济学家们发现，除了金钱以外，还有两种因素能够非常显著地影响人们的幸福感，那就是健康状况和家庭生活。我们来挨个的看一看，他们是不是能让所有的人获益的幸福良方。先来看健康状况。1 9 9 0年，一份发表在专业学术期刊上的调查显示，健康问题会降低人们的幸福感。而且问题越严重，幸福感就会下降的越多。这是在同一时间点上对不同人群的调查结果。那么，如果是对同一群人在多年内持续的追踪，他们的幸福感变化会是怎么样的呢？最初，对于这个问题，有个别研究的结果是，当健康出现某些问题，人们的幸福感一开始会明显的下降，但是过一段时间适应了之后，又会回到原来的水平。但是后来又有更多的研究显示，随着年龄的增长，健康程度下降，人们的幸福感也会随之下降。综合目前的研究结果，经济学者们的结论就是：无论是从同一时点不同人群，还是从同一人群不同时点的角度来看，健康程度跟幸福感都是正相关的，他们会朝着同一个方向变化。这里可能有的朋友就会疑惑：人们在健康这件事儿上，难道不会进行社会比较吗？比如说，一位老奶奶现在是70岁了，虽然她身体有一些小毛病，时不时的腰酸背疼，眼神和听力也不太灵敏了，但是如果她发现跟其他同龄人相比，自己的身体还算是不错的，那么幸福感是不是就不太会下降了呢？研究者们发现，并不是这样的，因为跟收入不同，健康程度是不太容易观察到的。你看啊，在平时，我们通过一个人住的房子、开的车、穿着打扮，就能大概的评估出他的收入水平，至少能掂量出这个人是不是比自己富裕。但是呢，每个人的健康情况是比较私密的，即使有一些慢性病或者是小疼小痛，人们也不太愿意的对外宣扬。如果问一个人你最近好吗？身体怎么样啊？他大概率也只是会客套的回答，还行，都挺好的。所以啊，在健康这件事儿上，人们是不太容易进行社会比较的。但是，我们可以很容易的进行自我比较，也就是把自己现在的健康状态跟自己的最佳或者是理想健康状态相比较。比如说，还是前面提到的那位七十岁的老奶奶。他可能不太会经常的去想自己跟同龄人相比健康状况怎么样，但是他会时不时的想起自己年轻时做过的很多事情，现在啊都做不了了，不能像以前一样走得那么快那么远了，不能畅快的打球爬山，视力和听力也下降了。而随着他的健康状况跟理想水平之间的差距越来越大，他的幸福感也会随之下降。所以啊，总的来说，人们自己的健康状况变化会在很大程度上影响幸福感。而且这件事儿跟其他人的健康状况没有关系，所以改善健康是一件有确定性收获的事情。如果每个人都更加的注重饮食、增加锻炼、定期体检，那么每个人都会变得更健康、更幸福，社会的整体的幸福程度也会提升。跟增加收入的零和博弈不同，改善健康会形成双赢的局面。所以啊，我们可以说，这是一剂提升幸福感的良方。说完了健康程度，我们再来说说家庭生活。在家庭生活会怎么样影响幸福感这个问题上，心理学家和经济学家之间存在着一点分歧。心理学家追踪了一群德国年轻人从婚前两年到婚后两年的幸福感变化情况，他们把结婚前两年的幸福水平作为基线，然后发现受访者的幸福感在婚前一年会显著的上升，然后在结婚的当年再一次的显著上升。不过呢，在结婚两年后，幸福感已经回落到了结婚前两年的极限水平。心理学家们得出的结论就是，一般来说，人们适应婚姻的速度很快，而且非常的彻底。所以啊，婚姻并不会提升人们的幸福感。以本书作者为代表的经济学家们也进行了类似的研究，但是结论跟心理学家们有一些不同。首先呢，婚前一年，他们也发现人们的幸福感。会上升，但原因并不是心理学家所说的对婚姻的期待，而是因为开始了共同的生活。接着，结婚当年幸福感会再次的上升，在这一点上跟心理学家的发现是一致的。接下来，婚后两年人们的幸福感的确有所回落，但还是明显高于婚前两年的基线水平，跟婚前一年开始共同生活时的幸福水平差不多。也就是说，建立婚姻关系这个动作只能在短期影响幸福感。从长久来看，是拥有一个共同生活的伴侣，在实质上是提升了人们的幸福感的。这个结论也是符合情理的。毕竟，人类是社会性的动物，而伴侣可以为我们提供情感支持和陪伴，这对于提升幸福感来说很关键。除了伴侣以外，孩子也是家庭生活中重要的一部分。那么，孩子会怎样影响人们的幸福感呢？作者的研究团队拿到了瑞典人口统计学家收集的详细的数据。追踪了几个不同年份出生的群体，从成年后直到40岁的幸福感的变化。他们发现，对于女性来说，在孩子出生前的一年，还有孩子出生之后的两年里，他们的幸福感是增加的。但是在孩子两岁之后，他们的幸福感开始下降。男性的幸福感变化趋势与女性类似，但变化的幅度很小。从当时对这些人的问卷调查中，研究团队发现了这种变化趋势背后的原因。最初，在孩子即将到来或者是刚刚降生的时候，人们对家庭生活的满意度会提高。但是啊，随着孩子的长大，抚养孩子的经济压力也越来越大，人们在工作和照料孩子之间要做出更多的平衡，还需要解决跟孩子之间的种种新的问题，这些都会降低对家庭生活的满意度，从而降低幸福感。总体来看，不管是从伴侣的角度还是孩子的角度看，家庭生活都非常显著地影响人们的幸福感。而且，人们对家庭生活的感受同样是更多来自自我比较，而不是社会比较。因为我们对于其他人的家务事了解也是相对有限的。到这里，我们来总结一下经济学家关于个人幸福的研究发现：有三种因素会很显著地影响人们的幸福感，分别是收入水平、健康状况和家庭生活。其中，人们对于收入水平的感觉会更多地取决于社会比较。也就是自己的收入是不是比周围的人高，是不是比周围的人增长得快？所以啊，如果大家的收入都在增长，那么个体和整体的幸福的水平都不会明显的提升。不过，还是有另一种方法能让我们从这种零和博弈当中解脱出来，那就是更多的去关注自己取得的进步，而不是沉迷于社会比较。虽然啊，这是一件反本能的事情，但我们还是应该多多的提醒自己，记住这一点。跟收入水平不同，人们对健康状况和家庭生活的感受都更多的取决于自我比较，而不是社会比较。所以啊，改善健康状况和家庭生活是对于所有的人都适用的通往幸福的道路。如果我们每个人都这样做，社会的整体的幸福程度也就会提升，这是一种双赢的局面。不过啊，在现实当中，人们经常为了赚钱，忽视了家庭生活和健康。比如说，曾经有一项社会调查，询问人们一个问题：现在有一项工作，薪水比你现在的高出百分之十五，但需要更多的工作时间，也需要你经常的离开家人，你会接受吗？结果显示，只有三分之一的人选择了不太可能，没有人选择绝对不可能，也就是大多数的人都认为自己大概率会接受。幸福经济学认为，人们之所以会经常的把赚钱看得比健康和家庭生活更重要，是因为他们误认为有了很多钱就能够幸福。但事实上，那些能够提升人们幸福感的事情，往往并不需要花多少钱。比如说，一项在全美国开展的调查，询问人们有哪些活动是最让他们感到愉悦的，得分最高的活动包括了运动、读书、和家人们聊天和孩子们玩耍。这些都是不需要花什么钱的，但是他们确实需要时间。而关于个人幸福的经济学研究，想告诉我们的一个重要的道理就是：金钱带来的幸福感提升的是虚幻的，而牺牲家庭生活和身体健康造成的幸福的缺失却是真实存在的。除了拼命赚钱以外，我们还有另外的可以提升幸福的途径，那就是花更多的时间在爱护自己和呵护家人上。而且啊，这是一种更确定的、收效更快、更持久的幸福之道。说完了个人层面的幸福研究，我们再来看看国家层面的幸福研究。经济学者们认为，近三个世纪以来，人类的生活水平实现了三次巨大的飞跃。第一次飞跃发生在18世纪末，起因是工业革命；第二次飞跃发生在19世纪末，起因是人口革命；而现在我们正在经历第三次飞跃，起因是20世纪开始的幸福革命。工业革命，这我们都很熟悉了。第一次和第二次工业革命让我们从手工劳动时代进入了大机器生产时代，第三次工业革命又带我们进入了信息时代。从1750年到2000年，世界人均 GDP 上涨了超过35倍，人们的生活质量也有了极大的改善。著名经济学家多罗西·布雷迪曾经说过：“如今，大多的普通人的生活质量比两个半世纪前的富豪贵族还要优越。”如果说工业革命是从物质角度提升了我们的生活水平，那么19世纪末开始的人口革命就是从健康的角度提升了我们的生活水平。根据作者收集的数据， 1 8 4 0年人类的预期寿命还是40岁左右，而在今天，在预期寿命排名最高的国家，人类的预期寿命已经超过了80岁，是之前的两倍多。即使是排名最低的国家，预期寿命也有5十多岁，高于1840年预期寿命最长的国家。另外，婴幼儿的死亡率也经历了大幅的下降。在1840年的时候，只有不到一半的婴儿能活到成年，而现在在发达国家，这个数字上升到了 98% 婴儿存活率的提高也随之带来了生育率的下降。19世纪末，每名妇女的平均生育数量是5个孩子以上，到了 2,000 年，已经下降到了两个孩子以下。这些变化被统称为人口革命。推动这场革命发生的是医疗水平的进步，包括传染病防控的进步、各种病菌疫苗的研发以及抗生素的发明。如果说工业革命和人口革命改造的是人人们生活的客观环境，让人们生活的更富足、更健康，那么接下来的开始于二十世纪、持续至今的幸福革命，关注的则是人们的主观感受，也就是人们对自己现在的生活有多满意、幸福感有多强。而经济学的作用贯穿了幸福革命的始终。在二十世纪以前，公众在面对失业、贫困和健康状况恶化这些问题的时候，通常认为这是个人因素导致的，比如说懒惰、浪费、酗酒、赌博。而当时盛行的经济思想——自由放任主义，也就是支持了这种观念。自由放任主义认为，政府不应该去干预市场，不应该干预个体的经济行为，干预只会让他们产生依赖性。但是后来到了二十世纪三十年代，很多西方国家出现了严重的经济大萧条，很多人陷入了赤贫，自由放任主义也受到了越来越多的质疑。在一些经济学家的建议下，西方国家政府开始制定财政政策，通过减税、扩大财政支出等等方式，抵御经济的衰退。与此同时，社会政策开始正式成型，产生了一系列我们现在称为社会安全网的项目。比如说，失业保险、医疗保险、社会保障、社会援助、养老金、产假、陪产假。研究表明，这些社会安全网项目对于那些生活条件较差的人来说尤其重要，能显著地提升他们的幸福感。目前，世界公认的社会安全网铺设的最全面、最深入的是一些北欧国家，比如说挪威、瑞典、丹麦、芬兰。这些国家的安全网支出占国内生产总值的比例是世界上最高的，也因此被称为是福利国家。根据经济学者们收集到的实证的数据，在同一时间点上，跟其他国家相比，这些福利国家的幸福指数一直处于世界领先地位。另外，在一些从社会主义向资本主义转型的国家当中，随着政府终止了很多社会安全网的项目，国民幸福感急剧的下降。所以啊，总体来看，社会安全网的设置能提升国民整体的幸福感，而各个国家对于社会安全网的重视以及相关政策的出台，就是我们所说的幸福革命的一项重要的内容。除此之外，从政策效果衡量的角度，各国也开始更注重民众的福祉。我们都知道，从二十世纪中期以来，人均国内生产总值，也就是人均的 GDP， 一直是衡量一国经济发展的重要的指标。但是近些年，对于 GDP 的批评也越来越多。其中一个重要的原因就是 GDP 不能衡量人们对生活的真实感受，不能体现人们的幸福感。如果一国政府只看 GDP 来制定政策，很多时候会严重的损伤民众福祉。比如说，书里举了一个美国的例子：， 2 0 1 8年的12月，美国政府里的部分的部门连续停摆了35天，导致80万的联邦政府雇员和联邦合同工下岗。但当时，美国商务部的部长回应说：“虽然我为那些生活困难的人感到了难过，但即使这些工人就此下岗，再也没有收入，也只是我们国内生产总值里很小的一部分，并不是一个巨大的数字。”作者认为，这个例子鲜明地体现了，如果把经济产出放在了第一位，会在很多时候损失了人道主义。另外，一些为了促进经济增长的调整的举措。可能同时会加剧人们在工作、收入、医保、家庭环境等等方面的压力。这个时候，如果只盯着经济产出，很可能就会忽略掉人们的福祉，这不利于一国的长远发展。好在啊，近些年已经有越来越多的国家注重到了这个问题，并且也开始提出各种各样的幸福感的测量方法来弥补 GDP 单一视角的不足。比如说，一种使用比较多的方法叫仪表盘方法。我们都知道，汽车的仪表盘上面有很多的指标，每一项指标都报告了汽车某一方面的性能。同样的，来自不同地区的研究人员会从经济社会和其他方面挑选出一些他们认为能代表民众福祉的指标，这些指标就构成了一个幸福仪表盘。很多幸福仪表盘还包括了一个综合指标，它会把仪表盘各项指标算一个加权平均值，给出整体的得分。联合国1990年提出的人类发展指数是仪表盘方法的先驱，里面包含的主要的指标是人均国内的生产总值、出生时预期的寿命，还有平均受教育的年限。自从人类发展指数出现以来，人们提出了越来越多的仪表盘指数，比如说美好生活指数、真实进步指数、国民幸福指数，里面包含的指标从几个到几十个不等。已经有一些的国家开始应用这些幸福仪表盘来衡量发展了。比如说，不丹早在二十世纪七十年代就宣布，政府的目标不是要把 GDP 最大化，而是要把国民幸福指数最大化。还有很多国家都开始逐年的公布本国的幸福指数、发展指数的变化。总之呢，人们的感受正在逐渐的走到聚光灯下，成为政策制定的一个重要的考虑因素。这同样也是幸福革命的一项重要的成果。总结，以上就是这本书里我想跟您分享的重点内容。下面我们一起来简单的总结一下：幸福经济学是近几十年出现的一个新兴的经济学的研究领域，它的研究对象是人们对生活的主观感受、满意程度。在今天的解读当中，我们了解了目前这个领域里那些比较重要的、成熟的研究结论，回应了一些关于幸福的基本议题。解读的第一部分，我们关注的是个人层面的幸福经济学的研究。总体来看，收入水平、健康状况和家庭生活这三种因素会很显著地影响人们的幸福感。其中，人们对收入水平的感觉会更多地取决于社会比较，也就是自己的收入是不是比周围的人高，是不是比周围的人增长得快。所以啊，如果大家的收入都在增长，那么个体和整体的幸福水平都不会明显提升。如果我们想从这种零和博弈当中解脱出来，一种方法是更多的关注自己取得的进步，而不是沉迷于社会比较。另外，除了拼命赚钱以外，我们还有另外的可以提升幸福的途径，那就是花更多的时间在爱护自己和呵护家人上。而且，这是一种更确定的、收效更快、更持久的幸福之道，因为人们对健康状况和家庭生活的感受，都更多的取决于自我比较，而不是社会比较。在第二部分，我们关注的是国家层面的幸福研究。经济学者们认为，近三个世纪以来，人类的生活水平实现了三次巨大的飞跃。第一次飞跃发生在18世纪末，起因是工业革命；第二次飞跃发生在19世纪末，起因是人口革命；而现在，我们正在经历第三次飞跃，起因是20世纪开始的幸福革命。从推动因素来看，工业革命是和人口革命都是自然科学推动的，关注的是人们生存的客观环境；而幸福革命是由社会科学推动的，关注的是人们对生活的主观感受。主要举措包括制定财政政策改善经济和民众生活，设置各类的社会安全网项目，以及把幸福指数作为国民福祉的重要的衡量参考。和之前的工业革命、人口革命一样，幸福革命起源于欧洲，逐渐的扩散到了世界各地。而随着幸福革命在越来越多的国家开展起来，人们的感受也逐渐的走向了聚光灯下，成为政策制定、国家发展的一个重要的考量维度。从影响的范围来看，这场革命的获益者将是我们每一个人。